0: Pillole, consigli, approfondimenti e peripezie di una farmacista digitale Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Pillole Oggi parleremo della possibilità da parte di un farmacista di consegnare al paziente un farmaco senza avere la ricetta medica
1: Ciao a tutti e ciao Manuel, in questa puntata affrontiamo un tema importante per il farmacista e per il cliente, ovvero la dispensazione di un farmaco in caso di urgenza. Mi capita spesso di lavorare di domenica ed è uno dei principali problemi che si presentano in fine settimana, quando il medico non c'è e si ha la necessità di dispensare un farmaco senza che ci sia effettivamente una ricetta medica. Ovviamente ci sono delle casistiche specifiche che vi spiegherò Passo a passo ma la situazione che deve essere valutata è l'urgenza
0: partiamo dalla teoria quando è possibile dispensare un farmaco senza ricetta
1: ripeto a caratteri cubitali solo ed esclusivamente in caso di urgenza dunque non deve essere una prassi comune il termine che si usa tra noi farmacisti è spedizione in caso di urgenza
0: ma te li mandano direttamente a casa quindi medicinali
1: No dai, si parla di spedizione di una ricetta, nel senso che la ricetta ha tutti i formalismi necessari ad essere corretta, quindi può essere approvata e dunque accettata dal farmacista. A quel punto posso consegnare il farmaco al cliente. Ritornando invece al discorso dispensazione in caso di urgenza, col decreto ministeriale del 31-3-2008 sono stati individuati i casi in cui il farmacista può dare un medicinale con l'obbligo di ricetta medica in assenza di presentazione della stessa, che sia ripetibile o non ripetibile. Da questo decreto però sono esclusi tutti i farmaci presenti nelle tabelle delle sostanze stupefacenti.
0: Dunque tipo la morfina.
1: Sì, a parte la morfina che richiede mille mila formalismi per essere dispensata, i farmaci un po' più raggiungibili dai clienti sono le benzodiazepine, ovvero quei farmaci per l'insonnia e per l'ansia, quei farmaci che appartengono alla tabella E degli stupefacenti e quindi prevedono una ricetta ripetibile che dura 30 giorni dalla data di dispensazione per massimo tre confezioni, ad esempio l'orazepam, dell'orazepam, alprazolam, bromazepam e così via. Questi non riescono entrano assolutamente nella dispensazione in caso di urgenza.
0: Ci sono altri casi in cui è vietato?
1: è vietato per medicinali a carico del sistema sanitario nazionale il senso è non ti anticipo il farmaco e poi mi porti la ricetta della mutua è una pratica brutta ed è una truffa ai danni dello stato i farmaci dispensati in caso di urgenza vanno pagati oppure è vietato anche per quei medicinali che possono essere prescritti da centri ospedalieri o da specialisti quindi per quei farmaci che sono soggetti a ricetta ripetibile o non ripetibile limitativa
0: Quindi cosa deve fare un cliente se rimane senza il farmaco per dormire ad esempio?
1: allora in settimana basta chiamare il medico della mutua e richiedere la ricetta ripetibile al momento è ancora necessaria la presentazione in originale della ricetta cartacea in farmacia in quanto noi farmacisti dobbiamo assolutamente apporre timbro con la data il numero di scatole dispensate e il prezzo contate che questa tipologia di ricette sono le più contraffatte data cambiata ricetta falsificata anche perché se ci sono dubbi si segnala e si sente il medico. A breve entrerà a pie pari la ricetta elettronica per i farmaci in fascia C ovvero tutti i farmaci che non sono mutuabili e dunque a pagamento e di questo sono molto molto contenta perché alcuni farmaci saranno maggiormente monitorati e non si avranno più dubbi sul consumo o nei casi peggiori l'eventuale abuso di un determinato farmaco. Anzi da qui in poi non ci saranno più scuse e sceneggiate da parte del cliente come per esempio lo uso sempre, lo uso da 20 anni c'è scritto ripetibile e quindi si ripete l'altra farmacia me lo dà senza ricetta la ricetta è scaduta ma ne ho presa solo una o la ricetta del 2015 ma c'è scritto ripetibile quindi vale per sempre E eh, bla 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 ce ne sono tantissime scuse dette ogni giorno in farmacia nel momento in cui entrerà in vigore la ricetta elettronica no non ci saranno più scuse quindi niente o c'è o non c'è A questo punto, in assenza del medico, dopo le 20 si trova la guardia medica e nei festivi, sabato e domenica, la guardia medica è presente 24 ore su 24 per le prescrizioni e per le visite. In questo caso i pazienti non sono proprio abbandonati a loro stessi, quindi le frasi «non ho voglia di andare», «non voglio andare in ospedale», «non ci vado dalla guardia medica», «lei me lo deve dare perché non sa chi sono io», «non esistono proprio».
0: Allora abbiamo capito che in questa dispensazione in urgenza sono esclusi gli stupefacenti, ma allora quali sono i casi in cui posso dare un farmaco senza ricetta?
1: allora io farmacista posso dare un farmaco senza ricetta in estrema necessità e urgenza nei seguenti casi caso 1 far proseguire un trattamento cronico in caso di patologia cronica ad esempio diabete ipertensione bpco quindi broncopneumopatia cronica ostruttiva o nei casi di patologia cronica ad esempio il paziente affetto da diabete che ha finito la metformina oppure il paziente cardiopatico che ha finito l'acido acetil salicilico, paziente con la pressione alta che ha terminato il ramipril, oppure un soggetto asmatico che ha finito il PUF di salbutamolo. In questo caso l'unica situazione in cui si può dispensare un farmaco iniettabile è l'insulina proprio per i diabetici. Si capisce anche l'urgenza in quanto senza la dispensazione di un farmaco si potrebbe creare o ledere veramente il paziente, addirittura portarlo alla morte senza darglielo. Caso 2: Quando non bisogna interrompere un trattamento. Ho iniziato l'antibiotico da 4 giorni, non mi sono accorta che mi manca qualche pastiglia per finire la terapia, in questo caso non dare l'antibiotico creerebbe più danni del darlo senza ricetta. Il danno grave è l'antibiotico resistenza. In questa situazione si può dare, ad esempio, una confezione di antibiotico iniettabile nel caso degli antibiotici monodose, per esempio ceftriaxone o ceftazidima, soprattutto se il cliente ti dimostra che ha rotto la fiala o è inutilizzabile. Altra casistica è la dimissione ospedaliera. La dimissione ospedaliera fa da prescrizione medica per i due giorni successivi dalla data di dimissione, quindi il giorno stesso e per gli altri due giorni. In questo caso tutti i farmaci iniettabili si possono dare ad esempio il diclofenac come antinfiammatorio, il tiolcolchistoside quando uno rimane bloccato con la schiena o comunque quando si raccomanda la prosecuzione della terapia con il medicinale richiesto.
0: Immagino però che ci sono delle limitazioni anche per voi farmacisti.
1: Vi ricordo assolutamente che la procedura è eccezionale, il farmacista può consegnare una sola confezione col più basso numero di unità posologiche, ad eccezione dell'antibiotico iniettabile che è un farmaco multiprescrivibile e all'interno ce n'è solo una fiala e bisogna consegnare al paziente una quantità sufficiente per assicurare la continuità del trattamento fino all'incontro col medico.
0: Ma come fa il paziente a dimostrarvi che assume il farmaco, se no come fate a sapere se è in terapia o meno?
1: Il farmacista deve avere degli elementi inconfutabili che il paziente sia in terapia effettiva con quel farmaco. Ad esempio, la conoscenza diretta. Io conosco il signor Pinco Pallo perché viene tutti i giovedì a prendere questo farmaco e ha sempre la ricetta per la sua terapia cronica. Ora è rimasto senza, quindi eccezionalmente procedo verso la consegna. Basterebbe anche un documento che attesti la patologia. Altra situazione, ho in farmacia alcune ricette che attestino l'acquisto in precedenza. Oppure il paziente stesso mi esibisce una ricetta scaduta non da più di 30 giorni. Non sono valide quelle del 2008, eh, sia chiaro. Mi è capitato anche questo, il farmacista scrive poi sulla ricetta la dispensazione eccezionale in modo tale che la ricetta non venga riutilizzata in maniera furba oppure arriva il paziente in farmacia con la confezione inutilizzabile, ad esempio il flaconcino rotto di antibiotico. Il compito del farmacista non è finito, deve compilare un modulo che vi lascio nelle note della puntata. Questo modulo contiene diversi dati da compilare, tra cui la data, l'iniziale del paziente, il motivo della dispensazione, il nome del farmaco e poi il modulo va firmato con la firma del paziente. Il paziente dichiara che è una sua responsabilità. Se succede qualcosa non può essere imputabile il farmacista che gliel'ha consegnato. Il paziente dichiara quindi che è in trattamento con quel farmaco. Questo foglio dovrà essere consegnato al medico per poter informare il medico stesso della pratica eccezionale che è avvenuta in farmacia. Il farmacista compilerà un proprio registro personale in cui si riporta il nome del farmaco, l'iniziale del paziente e la condizione e luogo di consegna e allegherà poi il foglio firmato in precedenza dal cliente.
0: Mamma mia, non pensavo fosse così complicato.
1: Sì, a volte è proprio meccanicoso e complicato spiegare al cliente. Alcuni sono disposti ad ascoltare, altri ti insultano, altri ancora fanno sceneggiate in farmacia, manco fossero in teatro. Mi è capitata una volta una richiesta da parte di un signore di un farmaco per la prostata. Questa persona non l'avevo mai vista, quindi non c'erano ricette in farmacia non aveva con sé una scatola terminata non aveva una vecchia ricetta o un documento che attestasse la terapia la richiesta è avvenuta al mattino in settimana quindi era anche reperibile il proprio medico l'unica cosa che mi ha saputo dire è stata sono l'ex ministro tal dei tali e la legge l'ho fatta io sulla dispensazione dei farmaci e io ho detto pure a parte il ministro che prima la legge la fa e poi non la rispetta il farmaco effettivamente non l'ho dispensato in quanto non ho trovato nessun motivo per la dispensazione in urgenza. In più, la maleducazione non aiuta mai. Un consiglio che posso dare per chi si trova dall'altra parte è quella di rimanere calmi e spiegare la situazione a noi farmacisti. La maggior parte di noi farmacisti capisce molto bene la situazione e cerca sempre di andare incontro al cliente, ma la maleducazione e gli insulti non aiutano mai in nessun caso a risolvere un problema, anzi vanno a peggiorare il tutto. Inoltre il farmacista vi dà tutte le indicazioni per risolvere il problema, ad esempio rivolgersi alla guardia medica, sentire il proprio medico, portare la documentazione o una scatola. Un consiglio invece che posso dare ai farmacisti soprattutto agli inizi è quello di non farsi mai scoraggiare. Il rapporto con i clienti non è mai facile e spesso mi è capitato di demoralizzarmi proprio per questo motivo e rimanerci molto male, soprattutto per le risposte, per gli insulti oppure per le frasi non carine dette. Dietro spesso a chi ti insulta e ti tratta male c'è uno stato di insoddisfazione, bisogno di ascolto e risoluzione, bisogna avere tanti altissima pazienza ed essere propensi all'ascolto e all'aiuto. Sono le armi che tranquillizzano la maggior parte dei vostri clienti. Se c'è maleducazione e non ci sono ragioni adeguate, siate fermi, dite no, sempre in modo cortese ed educato, ma non fatevi vedere titubanti. Siete solo voi che potete distinguere l'urgenza e le necessità da ciò che è arroganza e non voglia di andare dal medico.
0: In effetti il rapporto con il cliente non è facile in nessun settore, soprattutto quando si parla di salute la gente tende ad arroviarsi molto più facilmente. Mi ricordo quando facevo assistenza tecnica all'unieuro per i computer quanto fosse difficile, immagino te in farmacia.
1: Nella cronaca spesso si parlano di errori da parte del farmacista o casi di aggressioni per mancata erogazione di un farmaco senza ricetta oppure denunce che mettono sotto inchiesta la professionalità del farmacista. I fatti di cronaca sono pieni. Uno dei casi che ha fatto più parlare è stato quello portato addirittura alla cassazione di un farmacista di Trento che ha rifiutato la dispensazione di un farmaco iniettabile antipiretico ad un malato terminale in assenza di ricetta medica. La Suprema Corte ha ricordato che in base al decreto ministeriale salute del 31 marzo 2008, la dispensazione di farmaci iniettabili in assenza di ricetta è ammessa esclusivamente in caso di dimissione dall'ospedale, salvo che si tratti di insulina e antibiotici monodose, scagionando il farmacista del tutto. Oppure sconvolgente trovare scritto, ma questo lo descrive molto bene, la situazione quotidiana lavorativa di un farmacista, ciò che riporta soprattutto in un'intervista a Gabriele Beltrame, farmacista e presidente dell'Ordine di Udine. Nel 2018 ha dichiarato in un'intervista che sono almeno 6 o 7 le persone che ogni giorno entrano in farmacia chiedendo farmaci con obbligo di prescrizione, senza avere la ricetta medica. Per fortuna le aggressioni sono rare, ma non si lavora mai sereni.
0: Vi svelo un segreto, Alice spesso mi racconta delle vicende che capitano in farmacia, spesso sono davvero divertenti, altre volte sono al limite del surreale. Però, una cosa che ho imparato con il lavoro, anche io con il pubblico, il cliente la maggior parte delle volte ha ragione, ma non sempre. Professionalità, scienza e coscienza ti permettono di valutare situazione e situazione.
1: Hai detto bene, vi lascio nelle note tanti link di moltissimi materiali tra cui la guida pratica per i farmacista scritta da Fofi dove si spiega per filo e per segno la dispensazione in caso di urgenza, una circolare rilasciata dall'ordine dei farmacisti di Torino dove si mettono in risalto le casistiche della dispensazione in urgenza e diversi articoli di categorie dove si affronta la tematica.
0: Grazie Alice per averci spiegato quest'argomento e averci dato i tuoi consigli. Noi come sempre vi ricordiamo di seguirci sulla pagina Instagram Sorry a Pharmacist e se volete rimanere sempre aggiornati potete iscrivervi alla nostra nuova newsletter su www.alicepharmacist.it slash newsletter se vi piacciono questi argomenti iscrivetevi a questo podcast. Per farlo trovate tutte le informazioni sul sito web www.pillolepodcast.it. Di nuovo un saluto a tutti e alla prossima puntata.
1: Ciao! Ciao.